0: אורן, אתה מכיר את זה שבהרבה פרקים שואלים אותנו שאלות על דברים שאין לנו המון ניסיון קודם בהם, שאנחנו קצת חדשים בהם, לא לגמרי מכירים דברים כאלה? כן, נראה לי שזה רוב הפרקים תכלס. אז הפעם אנחנו הולכים לדבר על משהו שכנראה להרבה מאוד מאזינים שלנו יש ניסיון אמיתי ומשמעותי בו, ולנו, כלום. וזה אולי אפילו מפתיע. והפעם זה טינדר. כמה זמן במצטבר יצא לך להשתמש בטינדר כזה לאורך כל החיים שלך?
1: תראה, האופי של טינדר זה שמשתמשים בו כמה זמן ואז בתקווה מפסיקים להשתמש בו בגלל שהשג זה מה שחיפשת או אם לא השגת אז אתה נהיה מתוסכלל מפסיק בכל מקרה. אז היה כזה שבועיים פה שבועיים שם במצטבר כמה חודשים כנראה.
0: אני חושב שההיסטוריה שלי היא משהו כמו שלושה שבועות ואני חושב שכבר מהתגובה שלך אפשר להבין ש... אופן השימוש שלך בטינדר נראה לי לא מייצג, וגם לא שלי, אז זה מצחיק ששאלו אותנו דווקא השבוע על האפליקציה
1: הזו ששנינו לא מאוד מכירים. כן, כי איתמר שאל אותנו. חגי ואורן, אני לא יודע אם יש עצה שיכולה לעזור לי, כרגע אני רק רוצה להבין למה. למה אני הבן אדם הנורמלי היחיד בטינדר? אני משתמש בטינדר כבר שנים, עם הפסקות, כדי לפגוש אנשים. אני לא יודע אם זה רגיל, אבל אני לא מרגיש שאני מחפש משהו מופרך. מישהו או מישהי שנראים טוב, עם תחומי עניין משותפים, לקשר רציני. ובכל התקופה הזו, באופן קבוע, יותר מ-90% מהאנשים שדיברתי איתם היו דפוקים או הזויים. יש את השקרנים, עם התמונות שלא מייצגות אותם. יש את השקרנים האחרים, שאומרים שהם רוצים קשר רציני, אבל בעצם רוצים רק סטוץ. יש את אלה שכבר בדייט ראשון, או אפילו לפני, מתגלים כפסיכים שחייבים לברוח מהם דחוף. ויש את אלה שסתם מבזבזים את הזמן, ואז נעלמים בלי להסביר. אני לא מבין את זה. אני נורמלי ואני בטינדר, אז איפה כל שאר הנורמלים? אז שוב, אני לא השתמשתי בטינדר מספיק עלי הדעת, אבל נראה לי שכל החברים
0: שלי שאני מכיר, שמשתמשים בטינדר, אמרו משהו די דומה. יש להם איזושהי תחושה שהם האנשים הנורמלים היחידים בטינדר, שאין אנשים אחרים כאלה, ושים לב, כאילו, אני מכיר מספר אנשים עם התחושה הזאת, ועדיין כולם מרגישים שמה שיש שם זה לא טוב, באופן מהותי.
1: כן, ואני חושב שגם בן אדם סביר שיש לו הרבה מאוד uh, תקריות גרועות באותו הקשר, אז הוא מתחיל לשאול את עצמו אם הוא הבעיה. זה uh, הקו המקשר בין כל האנשים המעצבנים שאיתמר פגש, זה איתמר עצמו. אבל במקרה הזה אני דווקא נוטה לחשוב שזה לא המצב. אני חושב שאיתמר באמת חווה משהו אמיתי. יש תופעה של אנשים בעייתיים בטינדר. כן, שוב, זה גם מה שאני שומע מעוד אנשים, שאני יודע
0: שהם לגמרי סבבה, אבל ספציפית בטינדר יש איזה משהו שממש לא הולך להם. יש להם חוויות הרבה יותר גרועות מטינדר, מאשר כל סוג של יצירת קשר בעולם האמיתי. אז באמת מעניין מאיפה זה בא, וזאת השאלה שבעצם אנחנו מנסים לפתור היום. גם אם זה אולי לא לגמרי
1: עם עצות הפעם, הפעם זה רק למה ולא מה לעשות. יש לי קצת עצות, אבל כן, זה בעיקר uh, תופעה מעניינת שיש אותה בחיים של הרבה מאיתנו, ונראה לי שמעטים מאיתנו מרגישים שהם מבינים אותה עד הסוף. בכל מקרה, לדעתי, טינדר זה כמו לקנות מכונית משומשת.
0: יש לי כל מיני מחשבות על לאן אתה יכול לקחת את זה, ואני חושב שאף אחד מהן לא מאוד טובה, אז אני אחכה לשמוע, אבל לדעתי, טינדר זה כמו חיים בחלל החיצון.
1: אנחנו מחפשים ומחפשים ומחפשים, ובסוף, אה. איתמר, בטח יצא לך לתהות למה רכב חדש מאבד כל כך הרבה מהשווי שלו ברגע שהוא עולה על הכביש. לפעמים שומעים שהסיבה לזה היא פשוט העונג הטהור של לרכוש משהו עם התווית הזו, חדש. ולי זה אף פעם לא ירגיש כמו הסבר מספק. ובסופו של דבר מצאתי הסבר יותר משכנע במאמר מפורסם משנת 1970 של הכלכלן ג'ורג' אקרלוף. למאמר הזה קוראים שוק של לימונים, A Market for Lemons. לימון זה סלנג אמריקאי מאותה תקופה, שהמשמעות שלו היא רכב שיצא מהמפעל דפוק, והוא הולך לראות הרבה מוסך, וזה ככה כאילו מהרגע הראשון. אוקיי, okay, אני
0: מתחיל לראות את הקשר
1: לטינדר? כן, בדיוק. בעצם לימונים היו בעיה רצינית בתקופה ההיא, בשנות ה-70 אני חושב שבימינו זה הרבה יותר נדיר שרכב יוצא דפוק מהמפעל ומגיע לשלב שמוכרים אותו אבל המודל הבסיסי עדיין תופס אז לשם הפשטות, בוא נדמיין שיש בעולם שני סוגים של רכבים יש רכב טוב ויש לימון ובוא נדמיין גם שלקונה אין שום דרך לדעת אם רכב מסוים שהוא אה, חושב לקנות הוא טוב או לימון אבל כשאתה קונה רכב חדש, לפחות אתה יודע שמתוך כל הרכבים החדשים, אתה יודע מה האחוז שהוא לימון. למשל, K אחוז מהרכבים החדשים הם לימונים. כלומר, אתה
0: לא יודע על הרכב הספציפי אם הוא לימון או לא, אבל יש לך את הכלים להעריך מה ההסתברות שהוא לימון בהתאם לכמה רכבים בדרך כלל יוצאים דפוקים מהמפעל.
1: כן, בדיוק. אז אקרלוף שואל, מה היו המחירים תחת ההנחות האלה? וזה יוצא שעל רכב חדש הגיוני לשלם איזשהו מחיר שהוא פחות מכמה שרכב טוב שווה, אבל יותר מכמה שלימון שווה. המחיר ההוגן יוצא בדיוק K אחוז מהמחיר של לימון, ומהפחות K אחוז מהמחיר של לא לימון. שזה משקף את השווי של כל סוג של רכב, ובדיוק את החוסר הוודאות שיש לנו. עד כאן רכבים חדשים. עכשיו, מה קורה עם רכבים משומשים? אז נניח שקניתי רכב חדש, נסעתי איתו קצת ועכשיו אני יכול להכריע בוודאות גבוהה אם הוא טוב או לימון. היה לי את הזמן uh, לבדוק. הבעיה היא שבדיוק כמו בשוק של הרכבים החדשים, בשוק של רכבים משומשים רכב טוב ולימון נמכרים באותו מחיר כי לקונה אין שום דרך להבדיל ביניהם. אז מה יוצא? אם אני יודע שיש לי רכב טוב, אני גם יודע שבשוק של רכבים משומשים אני אקבל עליו מחיר נמוך מדי. במילים אחרות? אין לי שוק ראוי למוצר שלי, אז אני לא ארצה למכור. לעומת זאת, אם אני יודע שיש לי לימון, אז אני יודע שנקבל עליו מחיר גבוה מדי. אז אני אשמח למכור. אז מה שיוצא זה שהתמהיל בשוק של רכבים משומשים יהיה תמיד יותר לכיוון הלימונים, תמהיל יותר גרוע, מאשר התמהיל של רכבים חדשים. ולכן גם המחיר של רכב משומש יהיה תמיד נמוך יותר מאשר המחיר של רכב חדש. ומה שעוד יותר גרוע הוא שהתהליך לא נפסק כאן. קרה מה שקרה, המחיר ירד בגלל שהשוק המשומש גרוע יותר ואז יש עוד יותר אינטרס לבעלי רכבים טובים לא למכור ואז השוק הופך לעוד יותר גרוע ואז המחיר יורד עוד וכן הלאה עד שהשוק יהיה מורכב רק מזבל טהור מה שאקרלוף קורא לו שוק של לימונים
0: אוקיי, okay, אז בעצם אם יש לי מוצר טוב ואני מביא אותו לשוק אז אני יודע שאף אחד לא ידע שזה מוצר טוב ואני אקבל עליו מחיר פחות טוב ולכן אני בכלל לא מביא אותו לשוק כי... אני לא יודע, אני עושה איתו משהו אחר במקום. והתוצאה היא שהשוק נעשה יותר ויותר גרוע, המחירים יורדים יותר ויותר, ואז המחירים הם הכי נמוכים שאפשר, אבל גם מה שנמכר בשוק הוא הכי גרוע שאפשר.
1: כן, או שהשוק פשוט מפסיק להתקיים, כי אף אחד לא רוצה לקנות לימון באף מחיר. וכמובן שזה לא קורה רק עם רכבים משומשים. הבעיה הזו מוכרת כבר אלפי שנים בתחום אחר, בתחום של מטבעות. במקרה הזה, זה הולך משהו כזה. יש עיר או מדינה שיש להם מטבעות, למשל מזהב. יום אחד המלך רוצה לחסוך כסף מהתקציב שלו, אז הוא מחליט לחסוך בזהב על ידי להנפיק מטבעות חדשים שיש בהם פחות זהב, בעצם סגסוגת שיש בה יותר מדברים אחרים, אבל המלך מוציא חוק שהמטבעות החדשים שווים אותו דבר כמו הקודמים. זה דבר שהיה קורה באופן קבוע בכל העולם, ממש עד, עד עת החדשה. ואז מה ההשלכות של זה בעצם? נוצר שוק של אימונים. מי שיש לו ביד מטבע איכותי, מהמטבעות הישנים והטובים יותר, יסרב לסחור בו, כי הוא יודע שהוא יקבל את אותה התמורה שהוא היה מקבל על מטבע חדש ומאפן יותר. אז כל הזהב, או שהוא יישאר בבוידם של אנשים, או שהם ימכרו אותו מחוץ למדינה, איפה שהחוק של המלך לא תופס, ואפשר למכור אותו במחיר גבוה יותר, והמטבעות שיראו שימוש הם רק המטבעות הגרועים, הסוג החדש והגרוע יותר. בתחום הזה של מטבעות, הדבר הזה נקרא חוק גרשם. ומנסחים אותו, כסף גרוע, דוחק החוצה, כסף טוב. אוקיי, okay, אני כבר
0: מתחיל לראות את הקשר לדייטינג, אתה בעצם אומר, אנשים גרועים בטינדר,
1: דוחקים החוצה
0: מטינדר, אנשים טובים.
1: כן, בדיוק, וזה גם לא רעיון חדש שלי, עוד ביוון העתיקה שמו לב שהדינמיקה הזאת עם המטבעות, מזכירה דינמיקה של דייטינג. המחזאי מיוון העתיקה, אריסטו פאנס, כתב על זה בקומדיה שלו, הצפרדעים, שזה מ-450 לפני הספירה. עכשיו לצערי לא מצאתי עותק בעברית ואני לא דובר ונית עתיקה אז אני אעשה תירום חופשי של התרגום האנגלי לעברית ויסלחו uh, לי כל חובבי ריסטופנס על השחיטה שאני אעשה כאן. ראיתי לא פעם שהעיר שלנו מתייחסת בצורה דומה לאנשים ולמטבעות. יש לה בנים טובים וראויים, יש לה גם מצבורים עתיקים של כסף ושל זהב, מטבעות טהורים ללא סגסוגת שמבוקשים בכל יוון, אבל אנחנו לעולם לא משתמשים בהם, תמיד מטבעות אחרים מחליפים ידיים פליז עלוב שנוצר לפני שבוע בבית מלאכה נחות כך גם עם גברים שחייהם ללא רבב ושמם יוצא לפניהם עם ידע במוזיקה והצלחה בתחרויות אנו מתעלמים מהם לטובת גברים מפליז וזה מחזיר אותנו לטינדר גם טינדר הוא סוג של שוק גם בטינדר יש מוצרים טובים ומוצרים פחות טובים והנקודה המרכזית גם בטינדר קשה לך בתור קונה לדעת אם מצאת מוצר טוב או גרוע לפני שאתה קונה. זה מה שנקרא שוק עם מידע אסימטרי. רגע, 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 מה זה לקנות באנלוגיה הזו? כן, שאלה טובה. אז איתמר הזכיר כל מיני חוויות רעות שהיו לו מטינדר, ואפשר להניח שחלקן היו בשלב די מתקדם, אחרי שהוא כבר ממש פגש את הבן אדם, או יותר מפגש. אבל הוא גם הזכיר אנשים שמתחילים שיחה ועד נעלמים שזה משהו שקורה ממש מוקדם, מיד אחרי המאץ' אמנם זה פחות נורא מאשר מישהו שמנצל אותך לסטוץ וטוענות שווא, אבל זה כבר לא נעים אז אפשר לומר שהוא קונה את המוצר בטינדר ברגע שהוא מתחיל שיחה עם מישהו וזה באמת שלב שבו כמעט בלתי אפשרי לזהות לימונים מנקודה הזו, כל מה שיש לך זה תמונות שיכולות להיות ישנות או גנובות מהאינטרנט ופרופיל קצרצר שיכול להיות מלא בשקרים והדרך היחידה לסנן זה להתחיל לדבר, לקבוע להיפגש, להיפגש וכולי וכולי וכו וכל אלה זה כבר אירועים שבהם אם הבן אדם הוא גרוע הוא יכול לאמלל אותך בדרכים שונות.
0: אתה בעצם אומר שתהליך הקנייה הוא תהליך הדרגתי שאתה יותר ויותר קונה את הבן אדם השני ככל שאתה משקיע בו יותר ויותר תשומות של זמן.
1: כן, ניסחת את זה יפה. אפשר להגיד שהקנייה הראשונית היא ממש בדיוק כמו השוק לימונים של אקרלוף שבו אין לך שום דרך לדעת אם הבן אדם באמת ואז אחרי הקנייה הראשונית אתה עושה עוד ועוד קניות, אתה מסכים להיפגש, אתה מסכים לפגישה שנייה ו- וכל זה, ואתה לאט לאט בורח מהמלכודת הזאת. אבל טינדר, החוויה באפליקציה היא בול המקום שבו זה בשפל של השוק לימונים הכי גרוע. שוק שבו יש מוצרים עם אחויות שונות ויש מידע אסימטרי, ולכן לפי אקרלוף אפשר לצפות שהוא יהפוך לשוק של לימונים. אנשים טובים יודעים שאי אפשר לראות את האחויות האלה שלהם בטינדר, אין להם אינטרס לשים את עצמם שם, זה לא שווה להם. מצד שני, אנשים מעפנים יודעים שהם יכולים לטוס מתחת לרדאר, וייקח זמן עד שישימו לב למעפנות שלהם, ולכן טינדר זה פלטפורמה אטרקטיבית בשבילם. התוצאה הסופית היא שהשוק הזה, טינדר, יהיה הרבה יותר גרוע מאשר מה שהיית מצפה אם היית סתם דוגם אנשים באקראי ברחוב.
0: מה שמטריד אותי במודל שלך, זה שבעצם אני ואתה, שנינו מכירים הרבה מאוד אנשים, שהם חד משמעית... לא אנשים גרועים, כי אנשים מוצלחים מאוד, שמחפשים קשר רציני בטינדר, שבאמת נכנסים לשם עם מטרות טובות, לא משקרים, מציגים תמונות שמייצגות אותם, כל הדברים האלה, והם כן נכנסים לשם, כלומר, הם לא עושים את השיקולים האלה שאתה אומר שהם עושים, הם לגמרי נכנסים ופשוט מקווים לטוב.
1: כן, כמו כל מודל זה הפשטה, גם אם מוכרים משומשות, בסוף כן מוכרים אותם, למרות שיש לימונים. אז במידה רבה זה מודל מהמשפחה הזו של מה שנקרא הומו אקונומיקוס שבו כלכלנים מציגים איזושהי סיטואציה שבה אנשים מתנהגים אך ורק לפי האינטרס הכלכלי שלהם ואין להם מוסר ואין להם הרגלים ואין להם כלום אז כמובן שזה לא המציאות אבל זה כן פקטור זה מסביר למה אנחנו לא רואים בטינדר את מי שהיינו רוצים לראות אז כן, יש שם אנשים טובים זה לא רק איתמר שמסובב לבד בשממה אבל הדינמיקה הזו עובדת, והיא כל הזמן מקטינה חזרה את האיכות. אבל המודל שלך גם גורר עוד משהו, שבעצם אם
0: אתה מקבל אותו, אם זה באמת מתאר את המצב, אז אתה היית מצפה שגם אנשים מוצלחים יתחילו לאמץ, נקרא לזה מניירות של אנשים לא מוצלחים, נכון? הם התחילו לעשות גוסטינג, הם התחילו לשקר, להציג את עצמם בצורה לא נכונה, לשחק משחקים, כל מיני דברים כאלה, רק... כי זה השוק ו- וזה יותר זול במרכאות לעשות את זה, נכון? זה, זה בעצם הניבוי של המודל שלך.
1: זה מעניין שאתה מציג את זה ככה, כי אני עמדתי להציע את זה לאיתמר בתור עצה. שאחד הדברים שיכול לעשות זה להוריד את המחיר שהוא מוכן לשלם. אמרנו קודם שלקנות זה בעצם להתחיל לדבר עם מישהו, להשקיע בתשומת לב, אז אפשר לקנות יותר בזול. כלומר, לפחות בשלבים הראשונים, כשאתה עדיין בשלב הגישוש, תהיה פחות מושקע. תניח שאתה מדבר עם לימון, עד שיוכח אחרת. ואז זה יגן עליך מחלק מהכאב לב.
0: וגם יוודא שגם אם היה שם פוטנציאל, אז הוא לא ילך, כי אתה יוצר פה אפקט פיגמליון, שבו הציפיות שלך הולכות לייצר בדיוק את התוצאה שאתה מצפה לה. זאת עצה ממש לא טובה, אני ממש ממש מתנגד, אורן.
1: כן, האמת היא שאתה מאוד צודק. מה שיקרה זה שאם איתמר יתנהג ככה, כלפי העולם הוא ייראה בדיוק כמו לימון. כי הוא... יתעלם, הוא לא יגיב, הוא uh, לא יתעניין בבן אדם בצורה אותנטית, אז uh, הוא רק יתרום לבעיה. יכול להיות שזה עדיין יצא טובה בשבילו ברמה האישית, אבל יש כאן בעיה מוסרית. אוקיי, okay, אז איתמר לא
0: באמת ביקש מאיתנו פתרון, ואני לא חושב שאנחנו יכולים לפתור את השוק, אבל השאלה אם יש לך פתרון שהוא כן יעזור, בלי לייצר אפקט שהוא יותר גרוע מהבעיה המקורית, שזה מה שנשמע לי שהפתרון, ה... לכאורה הפתרון הקודם שלך עושה.
1: אז תראה. אחד הפתרונות שאקרלוף עצמו מציע הוא מכון תקנים, או גוף רישוי איזשהו צד ג' שיכול לבדוק את האיכות של המוצר כדי להוציא את הקונה מהמלכוד אני אישית תמיד הרגשתי שצריך להוסיף לטינדר פיצ'ר של ביקורות הגולשים אבל אני גם יכול לראות את הבעייתיות ברעיון הזה, אז אני, אני מבין למה טינדר לא הכניסו את הפיצ'ר הזה והאמת היא שיש גם משהו מושך ברעיון של רישיון לדייטינג יש כמה אנשים שהייתי פוסל להם את הרישיון הזה אבל זה גם לא ממש פרקטי בפועל. כלומר, איתמר יכול לעבור לפגוש אנשים דרך שידוך במקום טינדר, שזה סוג של מכון תקנים, אבל לא לכולם יש את האופציה הזאת. אז נראה לי שהפתרון היחיד שהוא גם בסדר מוסרית, כמו שאמרת, והוא גם אפשרי ל- לרוב האנשים, הוא לעבור לשוק בריא יותר. שוק שסובל פחות מהבעיה של מידע סימטרי. ואפשר לעשות את זה חלקית לפחות, פשוט על ידי לעבור לאפליקציה אחרת. למשל, אני השתמשתי הרבה באוקיי קיופיד. שזה אתר או אפליקציה אחרת, ושם צריך למלא הרבה יותר מידע על עצמך לפני שאפשר בכלל להתחיל. צריך לכתוב פרופיל יותר ארוך, צריך לענות על מלא שאלות כאלה של כן ולא, ואז בודקים את ההתאמה באחוזים בין איך שאתה לבין איך שאנשים אחרים ענו, וזה מאוד מקל על הסינון. מה שמעניין כאן הוא שאין צורך אשכרה לסנן יותר טוב מקודם, אלא רק לעבור לשוק בריא יותר. עצם זה שהמידע הוא פחות מוגבל, אומר שזה כבר לא שוק לימונים. המידע הוא פחות אסימטרי, וזה כבר אומר שתמהיר אנשים יהיה איכותי יותר מראש. כלומר, מה שאתה מתאר
0: פה, זה בעצם אמירה על זה, שטינדר, הפורמט של טינדר, יוצר מצב שבו נורא נורא קשה לזהות את הלימונים, בגלל שזה מה שהאפליקציה מעודדת, אז זה בעצם השוק שנוצר שם, והפתרון נמצא באפליקציות טרום טינדר, שעשו את התהליך של להכיר אנשים לתהליך יותר מורכב וקשה. והמחיר הזה לכאורה מגן על אנשים.
1: כלומר, תכלס, מה שאתה מאשים זה את המפתחים של טינדר. אני לא יודע אם להאשים את המפתחים של טינדר זה המילה, כמו שהייתי אומר, שטינדר זה כלי שמתאים לדברים מסוימים ופחות מתאים למטרות אחרות. אם כל מה שאתה רוצה זה רכב שיביא אותך במשך יומיים מנקודה א' נקודה ב', אז גם שוק לימונים של רכבים משומשים הוא בסדר. תשלם מחיר נמוך, תקבל מוצר גרוע ואולי זה כל מה שאתה רוצה. ואני חושב שטינדר במידה רבה מכוון לשם. זאת אומרת, אתה שיהיה כמה שיותר קל לשים את עצמך אה, בשוק, וההנחה היא שאתה הולך להיות פחות בררן מאשר אולי בפלטפורמות אחרות. כאילו
0: מה שנשמע לי זה שאתה עונה את התשובה שאני מנחש שהרבה מאזינים ענו בראש עליהם כשהם שמעו את השאלה בהתחלה, שזה איתמר היקר, אם אתה מחפש קשר רציני, למה אתה בטינדר? זה בעצם מה שאתה אומר.
1: כן, אבל הגעתי לזה על ידי מודלים כלכליים וזה, והשוויתי את זה לדברים אחרים, אני לא... זה לא שאני סתם אומר את מה שכל אחד היה אומר אחרי שנייה, אני, אני, אני חכם, חגי. <אנ- אני לא שופט את המודל שלך, אני חושב שהמודל שלך
0: מסביר בצורה די טובה, למה לבנות שוק כמו טינדר יוצר, ובכן, את השוק של טינדר. אבל אני חושב שיש תשובות אחרות, ויש תשובות שמסבירות, למה גם אם איתמר היה משתמש באוקיי קיופיד, הוא עדיין היה חווה חוויה לא שונה בהרבה, כי יש משהו מהותי יותר לגבי להיות אדם מוצלח באפליקציות היכרות, שבגדול הולך להקטין את הסיכוי שתפגוש אנשים כאלה, ולהגדיל את הסיכוי שתפגוש אנשים פחות טובים. טוב, ספר לנו עוד. איתמר, אני רוצה לספר לך על משוואה מפורסמת, שנוסחה על ידי פרנק דרייק, אסטרונום ואסטרופיזיקאי אמריקאי מפורסם. דרייק הוא מהמייסדים של פרויקט סטי, שזה פרויקט, או אולי אוסף של פרויקטים בעצם, שהמטרה שלהם היא לעקוב אחרי סימנים לשידורי רדיו, או שידורים אלקטרומגנטיים אחרים, שיכולים להגיע מיצורים או ציוויליזציות שחיים בחלל החיצון מחוץ לכדור הארץ. לקראת הפגישה הראשונה של פרויקט סטי, דרייק בעצם הרכיב משוואה, שתכלס המטרה שלה הייתה לעודד אנשים להתלהב מהחיפוש של חיים מחוץ לכדור הארץ. המשוואה הזו בעצם נועדה להעריך כמה ציוויליזציות תבוניות, עם יכולת לתקשר בצורה בין כוכבית נקרא לזה, יכולות להיות קיימות בגלקסיה שלנו. וזו בעצם מכפלה של כמה גורמים. הקצב שבו נוצרים כוכבים בגלקסיה, אחוז הכוכבים שיש להם כוכבי לכת, מספר כוכבי הלכת האלה שיש להם יכולת לקיים חיים, אחוז כוכבי הלכת שבאמת מפתחים חיים, אחוז החיים שהם מתפתחים לחיים תבוניים בצורת ציוויליזציות, ואחוז הציוויליזציות שמפתחות טכנולוגיה שמפיצה אותות אלקטרומגנטים לחלל, וכל זה כפול משך הזמן שהציוויליזציות האלה משדרות אותות אלקטרומגנטים לחלל לאורך זמן. זה מלא מלא דברים, אבל בוא אני אקצר לך. זה כמובן לא חישוב, זה לא נוסחה באמת, זה כאילו מלא הערכות מושכלות יותר ומושכלות פחות. אבל השורה התחתונה היא שבפגישה המקורית שבה דרייק הציג את המשוואה הזו, ההסכמה של המשתתפים הייתה שהטווח נע בין כנראה אלף למאה מיליון פלנטות שיש עליהן ציוויליזציות מספיק מתקדמות, שאמורות להיות בגלקסיית שביל החלב.
1: רגע, אמרת ניחושים יותר או פחות מושכלים, אז בואו נעבור על הרשימת דברים שאמרת. קצב היווצרות הכוכבים, אני חושב שאנחנו יודעים די טוב. אחוז הכוכבים שיש להם כוכבי לכת, אז ממש רק בשנים האחרונות אנחנו מתחילים לענות על זה, וזה עדיין מאוד מסתורי. מספר כוכבי הלכת שיכולים לקיים חיים, אנחנו לא יודעים איפה להתחיל לחשב את זה בכלל. אחוז כוכבי הלכת שיכולים לפתח חיים ומפתחים, גם, יש לנו בדיוק דוגמה אחת, גם לא כוכב לכת שיכול, וגם לא כוכב לכת שפיתח, אז who knows, אז בעצם אין לנו מושג. ואז מתוך אלה שפיתחו חיים, כמה יפתחו סיביליזציה, איך בכלל מתחילים לענות על זה? לקרוא לזה ניחוש מושכל זה ממש נדיב, זה מצוץ מהאצבע במקרה טוב. אוקיי,
0: okay, נכון, זאת באמת לא משוואה, זה יותר תרגיל מחשבתי, אבל יש איזשהו היגיון מאחורי התרגיל המחשבתי הזה, וההיגיון מתבסס על דבר אחד די פשוט. יש המון 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 כוכבים בגלקסיה שלנו, וכמובן ביקום בכלל. אז גם אם חיים מתקדמים כמו האנושות הם נורא 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 נדירים, זה עדיין די סביר שיש עוד לפחות אחד או שניים, כלומר, ש- שזה דבר שקרה. אולי לא 100 מיליון, אבל גם 100 מיליון, מי אמר שזה מספר מופרך? בכל מקרה זה מעלה את המחשבה הזאת של איך יכול להיות שמצד אחד לא נשמע בלתי סביר שיש עוד, ומצד שני לא פגשנו אותם. וזאת בעצם שאלה ששאל בסביבות שנת 1950 הפיזיקאי האיטלקי האמריקאי אנריקו פרמי, שאלה מאוד פשוטה, איפה הם? כיום לשאלה הזו קוראים פרדוקס פרמי, ומקשרים אותם מאוד למשוואה דרייק, והיא בעצם אומרת, אם יש כל כך הרבה חיים תבוניים בגלקסיה, איפה הם נמצאים, ולמה אנחנו לא מוצאים אותם?
1: כן, וזו בדיוק השאלה של איתמר. למה אין אנשים מוצלחים בטינדר? או שאין כאלה, שזה נשמע מופרך, או שיש אותם, אבל הם לא מתקשרים, אנחנו לא פוגשים אותם. יש כאן איזשהו סוג של פרדוקס.
0: בדיוק, ו... יש כמה משפחות נקרא לזה של תשובות לפרדוקס פרמי, כל מיני אנשים ניסו להסביר את זה מכל מיני כיוונים, אבל בואו נסתכל על שתי משפחות עיקריות של תשובות, וכל אחת מהן נותנת הסבר קצת אחר למה בעצם קורה בטינדר. אז משפחת תשובות אחת היא משפחת התשובות שנקראת הפילטר הגדול. שבעצם התשובות האלה אומרות שיש בתהליך הזה שבו ציוויליזציות מתפתחות ומגיעות לרמה שהן משדרות אותות לחלל בצורה... קבועה, בתהליך הזה יש איזשהו מחסום משמעותי שבגללו גם כאשר מתפתחים חיים, הם לא מגיעים למצב שהם אשכרה מסוגלים לתקשר בצורה משמעותית עם ציוויליזציות אחרות שמאוד מאוד רחוקות מהן. הרי מדובר פה על שנות אור רבות מאוד מאוד מאוד. אז אם יש פילטר כזה, עולה השאלה איפה אנחנו ביחס לפילטר. יכול להיות שהפילטר הזה נמצא מאחורינו, מי יודע, אולי נורא 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 קשה לעבור משלב של ייצור חד-תאי ליצורים רב-תאיים, ולכן זה לא מפתיע שאנחנו לא מוצאים אחרים כמונו, כי יש הרבה חיים ביקום, אבל הם תקועים בשלב הזה. או שהרבה יצורים מגיעים לשלב של חיים רב-תאיים, אבל נורא קשה להגיע לשלב של לפתח טכנולוגיה מתקדמת.
1: אז בעצם הפילטר הגדול הזה, זה דרך אחרת להגיד, שאולי אחד מהמספרים שהזכרת קודם, אחד המספרים של דרייק, הוא מאוד נמוך.
0: כן, זו דרך באמת טובה להסתכל על זה. כלומר, יש איזשהו שלב בתהליך הזה, שאולי נראה לנו סביר, אבל בעצם הוא בלתי סביר. כלומר, אנחנו לא נתקלים בציוויליזציות, כי משהו קורה בדרך, ואנחנו באמת באמת מיוחדים. אבל יש גם אפשרות יותר מפחידה, וזאת האפשרות שאנחנו עוד לא הגענו לפילטר. כלומר, יש משהו שבגללו ציוויליזציות כמו שלנו לא מגיעות למצב שהן יוצרות קשר עם ציוויליזציות אחרות. אפשר לדבר על כל מיני דברים, אפשר לדבר על התחממות גלובלית, אולי כולם מחממים את הפלנטות שלהם ומתים, או נשק גרעיני, או כל מיני דברים כאלה שפשוט יכולים לקטוע את הקיום של ציוויליזציה מתקדמת.
1: יש בזה משהו אלגנטי ברעיון הזה, שכדי להפוך לציוויליזציה בין כוכבית, צריך קודם להמציא כל מיני דברים שכמעט בטוח אנחנו נשתמש בהם כדי להשמיד את עצמנו לפני שנגיע לשלב הבא.
0: כן, כי הרי אם אתה אומר שנגיד הסבירות שציביליזציה תשמיד את עצמה עם נשק גרעיני זה משהו מאוד מאוד נמוך, כשאתה מכפיל את זה לאורך הרבה שנים, בסוף, כן, אני אשמיד את עצמם. אבל יש השערה אחת שהיא די בתחום הזה, שאני מאוד מחבב, היא די מפחידה, אני הכרתי אותה בספר מדע בדיוני סיני בשם The Dark Forest, של הסופר שישין לוא, ספר ממש טוב אגב, אני ממש ממליץ, והשערה הזו שנקראת... על שם הספר, השערת היער אפל, הולכת בערך ככה. אז אני קודם אקריא את המטאפורה מתוך הספר, ואז אני אסביר. היקום הוא יער אפל. כל ציביליזציה היא כמו צייד חמוש שעורב בין העצים כמו רוח רפאים, מזיז בזהירות את הענפים שחוסמים את הדרך שלו, ומנסה ללכת ללא קול. אפילו הנשימה נעשית בזהירות רבה. הצייד חייב להיות זהיר, בגלל שבכל מקום ביער יש ציידים אורבים ונסתרים כמוהו. אם הוא מוצא חיים אחרים, צייד אחר, מלאך, שד, אפילו תינוק או איש זקן ומסכן, פייה או אל למחצה, יש רק דבר אחד שהוא יכול לעשות, לפתוח באש ולחסל אותם. כלומר, מתוך הנחה שכל הציוויליזציות באופן טבעי רוצות לשרוד, מתוך זה שאי אפשר לדעת אם ציוויליזציות אחרות ישמידו אותך אם תהיה להן ההזדמנות, אז בהיעדר מידע נוסף וחשוב מכך, בהיעדר יכולת תקשורת מספיק יעילה ומהירה בגלל הקשיים הטבעיים של תקשורת בין גלקטית, האפשרות הכי בטוחה לכל ציוויליזציה היא להשמיד כל ציוויליזציה אחרת שהיא נתקלת בה לפני שהציוויליזציה האחרת הזאת תשמיד אותה בחזרה.
1: טוב, אני מקווה שזו לא אנלוגיה קרובה מדי לטינדר, שבטינדר אתה חייב להשמיד את כל מי שאתה פוגש, אבל נראה לי שמה שאתה אומר זה שגם בטינדר יש איזשהו פילטר גדול, או בעצם אפשר לעשות כזו משוואת דרייק של טינדר, שזה כמה אנשים איכותיים נולדים, ואז כמה מהם מגיעים לטינדר, ואז כמה מתוכם בטינדר שולחים הודעה ראשונה, וכולי וכולי, ואז אפשר לעשות איפה הנקודת תורפה של טינדר, הפילטר הגדול של טינדר.
0: כן, משהו כזה, יכול להיות שמעט אנשים פותחים פרופיל בטינדר, אולי הם הולכים לאפליקציות אחרות שהשוק שלהם, אם להשתמש במטאפורה של אורן, הוא שוק יותר בריא, כל מיני דברים יכולים להיות, אבל הנקודה היא שיש איזשהו פילטר, ולכן יש מעט מאוד אנשים מוצלחים שמגיעים בסוף לטינדר. אבל האמת שאני מחבב יותר את ההסבר השני, או את משפחת ההסברים השנייה, לפרדוקס פרמי, שידעתי יותר מתאימה למצב. הרעיון בהסברים האלה הוא משהו כזה. הבעיה של קשר עם חיים מחוץ לכדור הארץ היא בעיה טכנית, בעיה של תקשורת. המטאפורה ששמעתי לזה היא משהו כזה. תדמיינו שיש מסיבה בתל אביב. המסיבה הזאת הולכת להיות בדירה מסוימת למשך 4 שעות ביום חמישי בערב. אתם מגיעים למסיבה, וכשאתם מגיעים, המסיבה ריקה. ואתם תוהים לעצמכם האם אתם הראשונים שהגיעו, אם היו פה אנשים אחרים, אם אולי הולכים להגיע אנשים אחרים. והדרך לענות על השאלה הזאת תלויה מאוד בכמה זמן אתם נשארים. אם תהיו במסיבה הזאת למשך שעה, אז כל עוד יש לפחות 4 אנשים שהולכים להגיע למסיבה בשלב כלשהו, אז ההסתברות שתפגשו אחד מהם היא די טובה. אבל אם תהיו במסיבה רק 5 דקות, אז כדי שיהיה סיכוי טוב שתפגשו בן אדם, צריך שלאורך ה-4 שעות יגיעו עשרות אנשים, נראה לי 50 איש כדי להגיע ל... סבירות די טובה. ואיך זה קשור ליקום כולו? הטענה הזו בעצם אומרת, אולי ציוויליזציות מתקדמות הן לא נדירות, יכול להיות שיש המון מהן, אבל אולי הן פשוט לא מתקיימות לאורך זמן. עכשיו, מה זה לאורך זמן? בואו נבהיר. אם אנחנו מניחים שהמין האנושי, במצב התקדמות הטכנולוגיה הנוכחי שלו, הולך להמשיך להתקיים עוד מיליון שנה, שזה המון 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 המון, המון זמן, כן? יש לנו כתב רק איזה 5000 שנה, כן? אז לא להגזים. אז מיליון שנה, מלא זמן. גם אם נמשיך להתקיים לתקופה מטורפת כזאת, אז זה כמו להיות במסיבה, במשך, אל תתפסו אותי בחישוב, אבל משהו כמו שנייה וחצי. על פני, נגיד, עשר מיליארד שנים שבהן תנאים להיווצרות חיים היו יכולים להתקיים, מיליון שנה זה כלום. ותחשבו על זה שאנחנו קיימים בתור ציוויליזציה יחסית מתקדמת, ממש ממש מעט זמן, אנחנו לא מדברים על מיליון שנה, אני אומר שמיליון שנה זה אופטימי. אנחנו משדרים אותות רדיו לחלל וקולטים אותם? מה, 100 שנה? 120 שנה? אורן בטח יודע
1: יותר טוב ממני? אם סופרים מהשידור רדיו הראשון אי פעם, אז 126 שנה.
0: זה כלום. תחשוב על ההזיה הזאת. אתה בעצם אומר, איך יכול להיות שלא קלטנו אותות כשאנחנו משדרים כלום, ננו-רגע בזמן של הגלקסיה. זה מגוחך לחשוב שבזמן כל כך קצר אנחנו נצליח לשים לב למישהו או שמישהו ישים לב לשידורים שלנו. השידורים שלנו, השידורים הכי ותיקים שלנו נמצאים במרחק של 120 שנות אור מאיתנו, שזה לא כזה הרבה, ותכלס מישהו היה צריך להקשיב בדיוק ברגע הנכון כדי לקלוט אותם. אוקיי, איך נשליך את זה על טינדר? אז אני אגיד את זה ככה, איתמר עשה פה איזשהו חיבור, שהוא לא לגמרי נכון בין אנשים מוצלחים לאנשים שמחפשים קשר רציני. זה לא אותו דבר באופן טבעי, יש אנשים מאוד מוצלחים שזה לא מה שהם מחפשים עכשיו, וזה לגמרי סבבה. אבל מבחינת איתמר זה לא מה שהוא מחפש, אז אני, אני אשים פה איזה סימן שאלה על מה קורה פה. אבל הנקודה היא שהאנשים, שלפחות מבחינת איתמר הם אנשים מוצלחים, הם אנשים שיוצאים מטינדר נורא מהר. כי אנשים שמחפשים סטוצים, עוד ועוד ועוד סטוצים, יכולים להישאר בטינדר במשך שנים, הם חוזרים למאגר בכל פעם. אנשים שמחפשים קשר רציני, בפעם הראשונה שהם מוצאים, זהו, הם יוצאים מהאפליקציה, הם יוצאים מהמאגר. אז כאילו יש פה איזשהו אלמנט של ניתוח מאגרים, שזה משהו שאני בטוח שנגיע אליו באיזשהו פרק בעתיד, אבל בגדול השאלה היא באיזה קצב נכנסים אנשים מוצלחים ואנשים לא מוצלחים למאגר של טינדר, ובאיזה קצב הם יוצאים. והתשובה הפשוטה היא שאנשים מוצלחים כנראה יוצאים מטינדר, בקצב יותר גבוה, מאנשים לא מוצלחים שימשיכו להסתובב שם עוד ועוד, ולכן התחושה של מי שנמצא בטינדר, היא שרוב האנשים, זה אותם אנשים פחות מוצלחים, שהוא נתקל בהם שוב ושוב.
1: אה, אבל זה בעצם המודל שלי מהכיוון השני. האנשים האיכותיים יוצאים משוק הלימונים, כי יש להם משהו ביד ששווה הרבה, והם יודעים שטינדר לא ייתן להם את המחיר ההוגן, והאנשים המאפנים, לצורך העניין, או האנשים שמחפשים משהו פשוט יותר, להם השוק הזה מתאים והם נשארים. או בעצם במובן אחר זה קצת כמו זה שכשאתה הולך לחדר כושר אז אתה רואה שכולם שם יותר בכושר ממך כי הם כל הזמן בחדר כושר ולכן יש סיכוי טוב שתראה אותם ואתה בא רק מדי פעם ואתה לא רואה את האנשים האחרים שבאים רק מדי פעם כי הם שם רק מדי פעם ואלה שכל הזמן שם כל הזמן שם ולכן אותם אתה רואה. המטאפורה השנייה שלך היא
0: בדיוק, היא בדיוק זה. כלומר, האנשים שאתה תראה בטינדר, זה האנשים שהשימוש שלהם הוא השימוש שזה לא מה שאיתמר מחפש. שהם משתמשים בטינדר באופן שלא תואם את מה שאיתמר היה רוצה להוציא מטינדר. ואנשים שאיתמר מחפש בטינדר, הם אנשים שיוצאים יחסית מהר. אבל אני חושב שחשוב להגיד פה, שבעצם יש פה איזושהי עדות אפילו להצלחה של טינדר, נכון? אנשים מוצלחים, יכול להיות שהם מוצאים משהו בטינדר, יכול להיות שהם מוצאים אותו בחוץ, אבל מאוד סביר שהם מוצאים אותו בתוך טינדר, זה יכול להיות שטינדר היא אפילו טובה בזה, פשוט במקרה זה עוד לא יצא לאיתמר, זה עוד לא קרה בשבילו.
1: אז מה שאתה מציע לאיתמר זה שהוא פשוט צריך להתמודד עם כל החוויות הרעיות שיש לו, כי בסוף הוא ימצא את האחד ומספיק שהוא מוצא אחד וזה שווה את הכל?
0: תראה, קודם כל אני מזכיר שאיתמר לא ביקש מאיתנו עצה, ואני לא חושב שיש לי עצה מאוד מאוד חזקה בשבילו. אני חושב שבאיזשהו מקום חלק מהבעיה היא, אתה יודע, מה שאמרנו קודם. תתפסס משהו רציני, אולי לא בטינדר. תלך לאוקיי קיופיד, ללא יודע, במבל, משהו כזה. אבל אני כן אציע משהו שיכול לשפר את החוויה של אנשים שמשתמשים בטינדר, ולהקטין את התחושה שבאמת הם לבד בעולם בודד וקר של רק אנשים לא רציניים שעושים גוסטינג. בספר שבו קראתי את המטאפורה הזאת על חיים תבוניים ביקום, עם המסיבה שבספר כמובן זה בניו יורק, לספר קוראים A Thousand Brains של ג'ף הוקינס, אז בספר הזה ההסבר הזה שימש כדי להצדיק מאמץ טכנולוגי אחד ספציפי שהוקינס חושב שהאנושות צריכה לנסות. המאמץ להשאיר סימן חיים. הוקינס אומר שבגלל אורך החיים הקצר שצפוי לחיים תבוניים, הסיכוי לקשר ישיר עם ציוויליזציות אחרות הוא מאוד נמוך. כלומר הסיכוי שגם אנחנו וגם ציוויליזציה אחרת נהיה קיימים, בו זמנית והאוטות שלנו יגיעו אחד לשני, לא מאוד גבוה. אבל הוקינס חושב שיש לנו אחריות להשאיר סימן חיים לציוויליזציות אחרות. הוא אפילו נכנס לפרטים של איך סימן חיים כזה צריך להיראות כדי שהוא ישרוד לאורך זמן. אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל הנקודה היא כזו. הוקינס חושב שיש לנו אחריות ליקום אני מניח לומר, היינו פה, הנה מה שלמדנו, ותדעו שאתם לא לבד. וזה רעיון מקסים מבחינתי, שאולי אפילו אפשר ללמוד ממנו משהו לטינדר. אנשים שמה שהם מחפשים בטינדר זה קשר רציני, כשהם יוצאים מטינדר הם סוגרים את החשבון. אבל אולי במקום זה הם יכולים להשאיר אחריהם סימן חיים. לכתוב, הייתי פה, מצאתי קשר, זה עבד לי, ולא לגמרי להיעלם מהאפליקציה. מה שזה יעשה, זה שזה יגרום לאיתמר ולאנשים אחרים שמחפשים קשר רציני בטינדר, לראות שזה אפשרי, לראות את כל הפרופילים של אנשים שהצליחו, ולא להתייאש מזה שמה שהם מוצאים זה רק אנשים לא רציניים, אנשים שמחפשים רק צוצים, אנשים מאפנים וכן הלאה. יכול להיות שבכל זאת יתברר אחרי שיישמו דבר כזה, שההסבר הנכון ללמה אין מספיק אנשים טובים בטינדר הוא הפילטר הגדול. אבל אם כל מי שהוא כן מוצלח יעשה את המאמץ להשאיר את סימן החיים הזה, לפחות תהיה לנו דרך טובה יותר לדעת באיזה משני היקומים האלה אנחנו נמצאים.
1: תשמע, מצד אחד זה רעיון חמוד, מצד שני, אם אני הייתי בנעליים של איתמר, והייתי עושה סווייפ, ואז רואה תמונה של זוג מחייך, ואז כתוב, היי, אני מצאתי אהבה, וגם אתה יכול. אני חושב שזה היה יותר מעצבן אותי, מאשר נותן לי תקווה. כאילו מישהו משוויץ. גם יש לו זוגיות, והוא גם חזר כדי לצחוק עליי, שלי עדיין אין.
0: כן, יש בזה משהו, יש בזה משהו, אתה צודק. ומצד שני, אני חושב שכן יש איזשהו מקום... שבו התחושת ייאוש של האפליקציה הזאת לא עובדת, אני לבד פה, כמובן שזה מעצים תחושות של בדידות באופן כללי, אני חושב שהתחושה הזאת היא קיימת, ואולי צריך להתנגד לה. למרות ששוב, אולי הפתרון הוא פשוט ללכת לאפליקציות שבהן זה יותר מוצהר שזה מה שאנשים מחפשים, ואז יהיה לך יותר קל. בקיצור, איתמר, זה לא שאין אנשים טובים. התשובה היא שכנראה שגם אם יש כאלה, גם אם היו כאלה, הם יותר נדירים. האנשים הפחות מוצלחים הם אלה שממשיכים להשאיר סימנים רועשים וצעקניים לקיומם. ותהיה חזק, יהיה בסדר.
1: חגי, אני ממש אהבתי את הנקודה שלך לגבי זה שרוב מי שבטינדר זה אנשים שלא מחפשים לצאת או לא מסוגלים לצאת, ולכן הם לא מתאימים למה שאיתמר מחפש. זו תופעה שהיא מתארצת בעוד הקשרים. הזכרתי uh, את זה בחדר כושר, אבל יש גם uh, עובדה כזו מתמטית שבממוצע לחברים שלך יש יותר חברים ממך. כי אנשים עם הרבה חברים הם חברים עם הרבה אנשים, כולל אלה שיש להם פחות חברים, וזה יוצא ככה. וגם כאן, uh, אנשים בעייתיים שאף אחד לא רוצה אותם, אז תראה אותם כל הזמן, כי uh, הם מקבלים דחיות ממלא אנשים עם מוסכים ולא מוסכים כאחד. אז אני חושב שהעלית כאן על, על נקודה חשובה.
0: ואני אגיד שאני חושב שהדבר הכי מדויק במודל שלך, ב- בי פאר, זה בעצם העצה שנתת, כי אני מרגיש שאני לא נתתי לאיתמר שום עצה, אולי הוא לא חיפש, אבל אתה אשכרה כן נתת עצה. תעבור לאפליקציה שבה השוק בנוי יותר טוב כדי להתמודד עם לימונים. יש מחיר כניסה יותר גבוה ללימונים ויכולת יותר טובה לזהות לימונים. עם זה אני מאוד מאוד מסכים. מה שאני לא מסכים איתו, זה עם האמירה שבעצם הבעיה היא שכולם מורידים סטנדרטים או שהאפליקציה מייצרת איזושהי התנהגות שמושכת לימונים, כי אני חושב שבסופו של דבר יכול מאוד להיות שגם טינדר מושך אנשים שמחפשים קשר רציני, הם פשוט יוצאים החוצה מתוך האפליקציה יותר מהר.
1: האמת היא, אני חושב שיכולת לתת עצה מתוך העניין הזה של פרדוקס פרמי. יש מלא פתרונות לפרדוקס פרמי, אתה הזכרת רק כמה מהם. ואולי הפתרון שנותן הכי הרבה תקווה לאיתמר זה שיש חייזרים ופשוט לא שמנו לב אליהם כלומר אנחנו כן בתקשורת איתם אבל לא הבנו שהם חייזרים או שאנחנו לא מאמינים למי שמספר לנו שהוא אותם כמו כל החבר'ה של העב"מים אז אולי זה הפתרון גם כאן שאיתמר ניהל שיחות עם האנשים שהוא מחפש והוא פשוט לא שם לב ואולי הוא צריך להיות יותר אופטימי וזה מה את הפתרון
0: אוקיי, okay, אז בדיעבד אורן מצא פתרון באמצעות המודל שלי, אבל מי שיכריע איזה פרשנות לטינדר היא יותר נכונה, ואיזה אולי מהפתרונות שהצענו הוא יותר נכון, זה אתם המאזינים. עוד יומיים נעלה לעמוד הפייסבוק שלנו, ולקבוצת הפייסבוק החדשה שלנו חובה להשוות, סקר שבו תוכלו להצביע מי יותר צודק. אורן ומודל המכוניות המשומשות, או חגי ומודל החיים בחלל החיצון. כרגיל אנחנו מזכירים לכם לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו חובה להשוות, לשתף את הפודקאסטים מאזינים אחרים וקרובי משפחה שעשויים להתעניין,
1: וכמובן לשאול אותנו שאלות שיופיעו בפרקים הבאים. אז תודה רבה על ההאזנה, אני חגל קיים שלם, אני אורן ברנשטיין, ונתראה
0: בפעם הבאה עם השוואות חדשות.
1: אז בפרק קודם היינו על שתי שאלות, תמר רצתה לדעת אם להישאר בקבע או לצאת לזרחות, ומריאן רצתה לדעת איך לבחור דירה ראשונה אחרי שיוצאים מבית ההורים, ואתם החלטתם ברוב די משמעותי שחגה אינתן עצה יותר מועילה.
0: כן, אני הצעתי לתמר ומריאן להתנהג כמו מפקד שנכנס לשטח שהוא לא מכיר, ולנסות לצבור כמה שיותר מידע על מה באמת קורה. באמצעות לצבור ניסיון או להתייעץ עם מפקדים מנוסים יותר, כי זו הדרך היחידה להפיג את ערפן המלחמה. בלי לנסות, אי אפשר לדעת מה התשובה הנכונה.
1: כן, ו-71% מהמצביעים הסכימו איתך, ורק 29% הסכימו איתי, שזה יותר כמו ראיית צבעים, שצריך לזקק את מכלול כל השיקולים והאפשרויות לכמה נקודות עניין עיקריות, ואז להחליט לפיהם, מין תהליך דו-שלבי כזה. אני חושב שזה היה פרק קלאסי של חגי קלאסי ואורן קלאסי. אני הצעתי לעשות טבלה כזאתי ולחשוב על השיקולים בצורה קרה ומחושבת, ואתה היית יותר עם הלקחת צעדים קטנים, ללכת עם הרגש, רק היה חסר האלמנט של לשקר לעצמך, שאותו לא נראה לי שיצאת הפעם.
0: לא תמיד צריכים לשקר
1: לעצמך. בכל מקרה קיבלנו גם תגובות מאוד מעניינות, ומאוד שמחנו לקבל תגובה מאחת השואלות, תמר, שכתבה לנו. היי, hey, דבר ראשון תודה על הפרק, לדעתי הוא אחד הטובים, אבל אני קצת משוכלת שתי העצות היו מצוינות בינתיים השתחררתי, ואני מוצאת את עצמי מיישמת את השיטה של חגי שומעת עצות ונעשה דברים בקטנה, למשל לקחת עבודות זמניות, ולא מחייבות, כדי להבין מה מתאים לי ומה אני טובה השיטה של אורן נשמעת נהדרת, אבל קשה לי לחשוב ולקבל איך לתת דברים כמו עבודה או דירה לפי אלגוריתם או טבלת נתונים קרה זה כמובן מעיד על החולשות האנושיות שלי. אין לי ספק שהשיטה הנהדרת היא פשוט מתאימה לאנשים רציונליים ועילאיים, ועל כן נעלים ממני.
0: תמר, אני אגיד לך דבר אחד, אני לא באמת חושב שיש אנשים שהשיטה הזו באמת מתאימה להם. כלומר, אני לא חושב שיש אנשים שבאמת מקבלים החלטות בטבלאות בצורה יעילה. ולראיה, אני זוכר את חיפושי הדירה האחרונים של אורן, שבו מצד אחד הייתה לו טבלה, ומצד שני אמר, אוקיי, אבל איך אני מאזן את כל הדברים האלה בטבלה, ובסוף נכון אורן?
1: אתה חושף אותי כאן.
0: כן, והתגובה הבאה של יוחנן, שאגב בחר באורן, ואמר, הפרק הזה קצת הזכיר לי את פרק 3, לחם מחמצת, שגם בו אורן דיבר על שלב החיפוש, במקרה של הפרק ההוא חיפוש מזכירה, ותכלס זה אותו דבר. אחרי שרואים מספיק דירות או מזכירות, קל למצוא את הנקודות המרכזיות שבאמת חשובות לנו, ולפי זה למצוא את הדירה האופטימלית. מה שחגי תיאר על מפקדי קרב מנוסים, הזכיר לי איך כשנולדה לנו הילדה הראשונה, וכל ההורים למודי הקרב דאגו לתת לנו אינסוף טיפים סותרים. שהמשותף לכולם היה שכל אחד דיבר על החוויה הסובייקטיבית שלו, ופחות על מה שבאמת צריך לעשות.
1: אני חושב שיוחנן מאוד צודק לגבי הבעייתיות עם עצות. בטוח שכל אחד מההורים האלה שנתן עצה ליוחנן, ישתמש בשיטות של עצמו כדי לגדל ילדים בריאים ומאושרים. ואם הוא היה צריך לגדל את הילדה של יוחנן, אז העצות האלה היו מועילות לו. אבל במצבים כאלה מורכבים, הדברים האלה פשוט לא עוברים מאחד לשני בצורה כך קלה. כל אחד צריך להבין מה מתאים לו ומה חשוב לו. מצד שני, אני חושב שהפתרון
0: שאני הצעתי הוא הרבה יותר דומה לפתרון על בסיס בעיית המזכירה. כלומר, הפתרון שלי מתבסס על זה שקודם כל אני אאסוף מידע, ורק
1: אז אני אחליט להתחייב. תשמע, אף פעם לא אמרתי שאני אסטירות, אני גדול ומכיל סלים רבים, כמו שאמר וולט ויטמן. התגובה הבאה מאביה, שכתב ביקשתם להציע השוואות חדשות? אז לדעתי, לבדוק דירה ראשונה זה כמו לטוס לירח. כלומר, אתה יכול לשאול בעלי ניסיון, אבל בסוף אין ברירה אלא לנסות. אתה לא הולך ישר על כל הקופה, כלומר, אתה לא שולח אסונות לירח ויהיה מה שיהיה. כלומר, אתה לא חותם מיד חוזה לעשר שנים. אתה מתחיל בדברים קטנים, קודם שולח טיל, אחר כך שולח חללית שיש אחר כך שולח חללית שיש לה גם יכולת לחזור כדור הארץ בשלום. וגם בחירת דירה. אתה בוחר את הדירה שיש לזה סיכוי הטוב ביותר לענות על הצרכים שלך, אבל אתה לא באמת מצפה שהכל יהיה מושלם בפעם הראשונה. אז אני עם חגי. אני רק חושב שלשאול בלי ניסיון זה לא מספיק, אתה חייב לבדוק בעצמך ולתקן את הבחירה שלך בכל הזדמנות. יפה מאוד. אהבתי את הגישה
0: שצריכים לעשות דברים לאט לאט, וזה מתחבר לביקורת מאוד מפורסמת פה בפודקאסט של אורן על אם אתה רוצה להגיע למאדים, קודם תוכיח שאתה יודע להגיע לירח, אל תגיד ישר, בטח אני מסוגל להגיע למאדים.
1: נכון, הרבה מהמשימות של נאסא לפני פרויקט אופולו, היו בעצם לבדוק חלקים ספציפיים של פרויקט אופולו, ולוודא שהם עובדים. וכל משימה כזאת הייתה כמובן משימה מורכבת בפני עצמה.
0: אוקיי, התגובה הבאה של דאפי, שכתבה. אפשר להתייעץ עם בעלי ניסיון, אבל צריך לשים דגש על להתייעץ. מי שאני מתייעצת איתו הוא אדם שונה ממני, ויכול להיות שאם אתייעץ עם כמה אנשים שונים בעלי ניסיון, כל אחד מהם ייתן עם נקודת מבט שונה ועצה שונה. בסוף היום אקח את העצות ואחשוב עליהן לפי הקריטריונים שחשובים לי, שיכולים להיות שונים ממה שחשוב ליועצים, ולכן בחרתי בראייה כשנחמוד ואוהב, כלומר אורן.
1: בעצם דאפי מסכימה כאן עם uh, סרטר, שאמר שאפשר להתייעץ כמה שרוצים, אבל זה לא מוריד כלום מהחובה שלך לקבל החלטה בעצמך. וקיבלנו גם uh, תגובה באותו נושא מכליל שכתבה בתור אחת שנותרה להתלבט הרבה אני מסכימה עם אורן לגבי הבעיה עם לכל אחד שתשאלו תהיה עצה אחרת וזה עלול רק להוסיף בלבול מה שעזר לי בסיטואציות כאלה היה להחליט מה הכי חשוב לי כרגע ולהתמקד בו בידיעה שזה סדר עדיפויות שהולך להשתנות כשיהיה לי יותר ניסיון ההיגיון הוא שבכל מקום שאבחר יהיו קשיים ודברים פחות מוצלחים שאני לא יודעת לחזות מראש אז לפחות ככה תהיה הגישה הזאת גם מאפשרת לפסול את האפשרויות שבהן אני יודעת שמשהו מסוים יפריע לי מאוד. אני עדיין חושב שבמצב של חוסר ניסיון, כשעוד לא מנוסים, לא
0: מכירים את השוק, לא מכירים את הנושא שעליו מקבלים החלטה, היכולת אפילו לבחור את הדבר הכי חשוב, היא בעצמה תהיה דבר נורא מתסכל וקשה ומורכב. נגיד היום, אם אני צריך למצוא דירה, אז יהיה לי יותר קל להגיד מה הקריטריון המכריע,
1: קריטריון מאוד מאוד מרכזי, אבל לא ידעתי לעשות את זה לפני כמה שנים. אני מאוד מסכים, אבל אני גם חושב שכאן יש מקום למודל שלי. מהבחינה הזאת, שאחרי שהגדרת על עצמך את האדום ירוק-חחול, אז אתה יכול להשתמש במושגים האלה כדי להתחיל להבין מסביבם מה יותר ופחות חשוב ומה האינטראקציה ביניהם. כשהכל מין כזה בלי לא מוגדר של ערפל מלחמה, אז זה גם מקשה על לאסוף ניסיון בצורה מסודרת.
0: תגובה הבאה של נבו שכתב בצורה ממש מוזרה, בפרק הזה אני מסכים עם אורן, חגי וחגי מהפרק הקודם. לטעמי, החלטות כמו דירה ועבודה לא בוחרים בהטלת מטבע כשלב ראשון. המסלול צריך להתחיל מאורן. כן לחשוב מה חשוב לי, או לפחות נוח לי מהבית למשל. או לפחות נוח לי. לעבור דרך חגי מהפרק הקודם, הטלת מטבע עבור האופציות שעברו את אחוז החסימה. לבסוף, המסקנות צריכות להילקח בשיטה של חגי. איסוף מידע כדי למקסם ולשפר את ההחלטה הבאה.
1: זה מאוד יפה, אני תוהה אם uh, בהרבה מקרים ניתן לעבור את כל המסלול הזה, כי זה דורש uh, הרבה מאוד סוגים שונים של אינפורמציה וגם לא מעט זמן כנראה.
0: אני חושב שבאיזשהו מקום כולנו עושים את זה איכשהו בסופו של דבר, גם אם לא בצורה כל כך מובנית ומסודרת.
1: יכול להיות שבעצם נבוא מתאר כאן משהו שאנחנו עושים בצורה לא מודעת uh, על הרבה דברים קטנים יותר. טוב, נמשיך לתגובה האחרונה, מיידי. אני חושבת שצריך להשתמש בשיטה של חגי בשביל להשתמש בשיטה של אורן נכון. היא תיעץ עם מישהו שיוכל לעזור להבין מה הירוק אדום כחול של הבעיה האמור להיות, ואיך ימדוד נכון את הנתונים. וואו, כן,
0: כן, כן, אני ממש ממש מסכים עם זה, זה גם מה שעשיתי כשאני לראשונה עברתי לגור לבד, עברתי אצל מישהו שיגיד לי על איזה דברים להסתכל, וזה הוכיח את עצמו ממש ממש טוב. כלומר, הדירה הראשונה הייתה ממש גרועה, אבל
1: לא בגלל הקריטריונים. אני חושב שבהקשר הספציפי של דירה, מה שיקרה זה שהעצות שתקבל יהיו כל מיני דברים לדאוג מהם. שים לב שאין רטיבות בקירות, שים לב שזה לא ליד גן ילדים. כל מיני דברים שלא היית חושב עליהם, שאתה מוסיף כעוד דברים לבדוק יחד עם כל הדברים היותר ברורים, כמו האם נעים לי פה. אז באמת זה יותר בכיוון של uh, להוסיף קריטריונים, כמו אדום ירוק כחול, ופחות בחלק של uh, איפה לשים את הסדר עדיפויות. אז uh, מבחינה זו אני מאוד מסכים עם עדי. טוב, נעבור למה שקראנו לפרק הזה. אורן, תתחיל אתה. אז אני קראתי את אותו מאמר מפורסם, The Market for Lemos מ-1970. זה מאמר שמתחיל מאוד נגיש ושיחתי, ואז ברגע שיורדות לך ההגנות, אז הוא נכנס בך עם הנוסחאות. אבל מה שמגניב פה זה שהוא נותן מלא דוגמאות לאיפה זה פוגש אותנו במציאות. הדוגמה הראשונה היא הרכבים המשומשים. אבל בהמשך הוא גם מסביר למה הדינמיקה הזאת היא הסיבה שהמערכת בריאות האמריקאית תפוקה. כי במערכת בריאות שלא כולם חייבים לקנות ביטוח, אז מה שיקרה זה שרק אנשים חולים או שמצפים להשתמש בביטוח יקנו ביטוח. ואז המחיר יעלה, בגלל שהמחיר גבוה אז עוד יותר רק אנשים שממש צריכים את הביטוח יקנו אותו, וזה לא עובד, וזה מוביל לתוצאות מאוד גרועות. והוא אפילו כותב ספציפית שהוא מאמין בגלל הסיבה הזאת שחייבים ביטוח בריאות אוניברסלי. זה בעצם מה שקרה
0: באובאמקר, נכון? בתוכנית הבריאות של אובאמה. אחד הדברים שהוא עשה זה להכריח אנשים לקנות ביטוח בריאות. שיש עדיין אנשים שלא לוקחים את זה, כלומר, משלמים קנס במקום לקנות ביטוח בריאות, אבל המטרה הייתה להכניס לשוק כמה שיותר אנשים כדי להוזיל את המחיר בסך הכל, לא יודע אם זה עבד.
1: כן, אקרלוף כותב בהערת שוליים ששוק הבריאות הוא כל כך לא שוק חופשי קלאסי, שחברות הביטוח מאוד חשדניות כלפי בן אדם שפנה אליהם ב- הם רוצים לשלוח סוכן ושהוא יכפה עליך ביטוח, כי הם ספציפית רוצים לגייס אנשים שזה לא שווה להם, וזה מאוד קשה. וואו, זו תובנה ממש חשובה, ואני מבין שיש עוד
0: שווקים שעובדים בדיוק ככה.
1: כן, חלק גדול במאמר מתייחס לבעיה של להתחיל עסק במדינות מתפתחות, שאין להם עדיין את כל הגופים האלה, מכוני תקנים וכל מיני דברים שיכולים לעזור עם בעיית המידע האסימטרי. אז הוא מנתח למה זה בעיה שמשאירה את המדינות המתפתחות נמוך יותר. מאוד מעניין. חוץ מזה אני רוצה להצטרף להמלצה שלך על היער האפל של שישין לו. יש קצת בעיה עם זה שזה ספר שני מתוך טרילוגיה, אבל אני יכול להמליץ בלי הסתדרויות גם על הספר הראשון, שנקרא The Free Body Problem. אני חושב שהזכרנו אותו באחד מרשימות הספרים טובים של השנה שלנו. הוא מתעסק קצת בעניין הזה של פרדוקס פרמי וגם בעוד מלא כאלה נושאים עמוקים של הקיום ושל הטווח הארוך של מה יהיה עם האנושות באלפי שנים הבאות והוא ממש פותח את הראש, מומלץ.
0: כן, זה ספר ממש ממש טוב, אני הרבה יותר אהבתי את השני, אני פחות התחברתי לראשון, אבל אני חושב שהספר השני באמת פותח את החשיבה שלך בצורה נורא מעניינת על הסוגיות האלה והמטאפורה הזאת של דארק פורסט היא... מדהימה והיא גם קצת סרט אימה כזה היא באיזה שהוא מקום גורמת לך לחשוב על כל השידורים שאתה מוציא החוצה ואומר האם זה רעיון טוב אתה כאילו בתור מין האנושי. אתה מתחיל לשאול את עצמך האם זה רעיון טוב שאנחנו מוציאים החוצה כל כך בתקשורת, האם זה, זה סביר אולי עדיף שלא. סופר מעניין. כן טוב אז כבר עברנו לספרים שלך אז בוא תספר לנו עוד. כן אז, אז זה ספר שקראתי ממש ממש מזמן אבל את הרעיון למודל שלי לפרק הזה באמת קיבלתי מהספר של ג'ף הוקינס, שזה ספר שלא זה הדברים שציפיתי לשמוע בו. בעצם זה ספר שמנסה להסביר מה זה תבונה, מה זה תודעה. איך עובד המוח שלנו בצורה מהותית. הוא ממש נכנס למדעי המוח בקטע של איך בנוי הנאו-קורטקס שלנו, ואיך זה מתבסס על חשיבה מרחבית, ואיך זה דומה למבנים אחרים במוח. ומלא מלא מלא דברים כאלה, וזה סופר מרתק. ואז כאילו, אחרי איזה חצי ספר הוא עובר ל... מה ההשלכות של זה על בינה מלאכותית, ולמה כתוצאה מזה הדבר הכי חשוב בשבילנו זה להשאיר אות חיים לציוויליזציות תבוניות אחרות שיגיעו אחרינו.
1: טוב, אז אני אנצל את זה כדי להגיד שאם אתה רוצה ספר שהוא כולו על תודעה ועל הקשר בין המוח לבין החוויה הסובייקטיבית שלנו, אני ממליץ בכל מבן הספר Other Minds מאת פיטר גודפרי סמיף, שהוא על uh, תמנונים, שזה יצור שהוא... נראה תבוני והוא מאוד מאוד שונה מאיתנו, גם בגוף שלו וגם במוח שלו. וגולדפרי סמית' מנסה לחלץ מזה תובנות לגבי מה המהות מה של, של להרגיש משהו, של להיות יצור עם uh, point of view סובייקטיבי, ממש מרתק. אני ממש מסכים איתך,
0: ואכן קראתי את other minds לפני שקראתי את A Thousand Brains, ובהחלט ספר ממש ממש טוב וחמוד, ובמיוחד למי שאוהב תמנונים, כמו אורן, למי שלא יודע. אבל זה עדיין טנג'נט, כלומר, הדבר שבגללו לא הזכרתי את הספר הזה של ג'ף הוקינס, זה באמת העניין הזה שהוא שם בסוף, שמבחינתי אני כבר הייתי בשלב של לעזוב את הספר, כלומר, מיציתי, גיליתי את כל מה שאני יכול ללמוד על איך עובד מוח וכל הדברים האלה, ואמרתי יאללה אפשר לעזוב, ואז הוא הביא את, את המטאפורה הזאת על המסיבה בניו יורק, והייתי כזה וואו, כאילו איזה, זה פתרון מאוד מאוד יפה שגורם לך בעיקר לחשוב, למה חשבנו שזה סביר בציוויליזציות אחרות כאילו זה כמו להגיע למסיבה בניו יורק להיות שם שנייה ולהגיד אה ah, כנראה שאף אחד אף פעם לא היה פה ואף אחד לא יהיה פה ולצאת מיד כאילו
1: זה לא זה לא ציפייה ריאלית. אני אשים גם בהערות הפרק גרסה אינטראקטיבית של משוואת טריק שפה אפשר להכניס כל מיני ערכים שונים לכל אחד מהנעלמים בעצם המשוואה. כל מה שנראה לכם מתאים ושפוי ולראות איך זה משפיע על התוצאה הסופית, כמות הסיביליזציות שיש. ויש שם כמה הצעות לערכים והכל נראה מאוד סביר והתוצאה היא איפשהו בין 10 מיליון ל-0.00000065 סיביליזציות בגלקסיה.
0: כן, נשמע כמו טווח סביר והגיוני. אני רק אגיד שבנוסף לזה חזרתי לפוסט מאוד מאוד טוב בבלוג wait but why על פרדוקס פרמי. אני מאוד ממליץ עליו למי שרוצה ללמוד עוד על העקרונות הבסיסיים האלה של הפרדוקס. טים אורבן שכותב את הבלוג הזה מאוד טוב בלקחת רעיונות כאלה ולפשט אותם ולשים גרפיקות חמודות ודברים כאלה אז אם זה דבר שמעניין אתכם אני בטוח שההסבר של טים אורבן יהיה לכם מאוד קל ונגיש.
1: כן זה לא פעם ראשונה שאנחנו מצליחים על טים אורבן אה, הוא כותב דברים אה, מאוד ארוכים ומפורטים אבל ממש מרתקים על מגוון של נושאים. טוב אז נראה לי שעד כאן הפעם. כן, אני אורן ברנשטיין. אני חגה עד
0: קיים שלם. ביי.